0: Ich hoffe, der Kaffee ist inzwischen durchgelaufen bei euch. Wir haben echt gut geschlafen die letzten sieben Tage. <lacht> <lacht> ja, ich äh, sag mal so, äh, das Warten hat sich gelohnt. Da kommt jetzt natürlich jetzt die krasseste Fortsetzung ever, die ihr euch vorstellen könnt. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Und du äh, hast noch Themen? Ja, ich habe was tatsächlich. Okay. Da möchte ich nämlich an Tod anschließen. Also ihr könnt jetzt abschalten, wir sind durch. Ja, tatsächlich habe ich so ein ganz interessantes Thema. Äh, Thema dabei, das dich überhaupt nicht interessieren wird, deswegen kannst du... Das ist ja normal. Ja, genau, ja. Klar. Nee, ähm, es geht, äh, sage ich mal, darum, wie die Europäer einst eine gesamte Bevölkerung ausgelöscht haben. Ohne es wirklich zu wissen, haben die eine gesamte, wahrscheinlich eine gesamte Bevölkerung mal ausgelöscht. Es geht nämlich darum, 1541 hat man nämlich einen Erkunder sich ähm, auf den Weg gemacht, in Amazonas einmal von West nach Ost ähm, quasi ist da durchgesegelt, ja. Und ähm, wollte das mal dieses gesamte Gebiet erkunden. Und das war auch die erste Person aus Europa, das war der erste Europäer, der das gemacht hat, und hat es dann auch festgehalten. Ja, hat sich mhm. da Notizen gemacht, was er da alles gesehen hat. Und er hat, hat beschrieben, wie er riesige, prachtvolle Städte, ne, Hochkulturen, auf die er gestoßen ist, moderne Künste, die ihm begegnet sind, alles mögliche, also wirklich auf einem sehr hohen, sehr entwickelte Zivilisation, die er da getroffen hat. Und der Amazon ist ja übertrieben lang, ja. Also von daher. Ähm, wie lang genau? 15 Meter. <lacht> das War für damalige Verhältnisse schon sehr lang. Genau, ja. ja. Und ähm, die 15 Meter hat er auch drei Jahre gebraucht. Er <lacht> hat die ganze Zeit gegen. Das Ende ja nicht gesehen. Die ganze Zeit von, hat Gegenwind gehabt, ist die ganze Zeit gegen seinen ja, Segel das, das kann man dann verstehen. Und ja, hat da, wie gesagt, hat es alles festgehalten, auch was er da gesehen hat. Und ähm, dann 100 Jahre später sind erst die nächsten Erkunder, sag ich mal, da, haben sich auf den Weg gemacht. Also, es war ja eine Zeit, 1541, das ist jetzt nicht so gewesen, dass man da immer mal kurz eine Expedition da irgendwo hin unternommen hat, wo man bisher noch nicht war. Und erst 100 Jahre später gab es eine, ja, eine neue Expedition dahin und die haben einfach gar nichts gefunden dort. Da war nichts. Da war einfach gar nichts. Und die dachten sich, ja, ey, der Penner, der hat gelogen, ey. Der hat uns so krass verarscht, hat sich da einen Namen gemacht, hat ein bisschen irgendwas fantasiert. Und die sind da entlang und haben nichts gefunden. Und der hat teilweise wirklich sehr deta detailliert auch beschrieben, was er da gesehen hat. Und da ähm, haben die sich echt gedacht, das ist einfach nur ein Hingespenst oder einfach nur zu seinen persönlichen Gunsten, damit er halt gut dasteht als der krasseste Erkunder oder mhm. wie auch immer. Ja, und jetzt ähm, haben wir, sind wir ja so weit ähm, Fortgeschritten in der Technologie, dass wir so ein Krio schlafen. <lacht> also er schläft aktuell. Genau, noch. er schläft genau. noch. Die haben den Schlafen gelegt ja. damals. Und jetzt wird er nächste Woche befragt. Das wird spannend, äh, auf jeden Fall. Gerichts für Menschenrechtsverletzung. Nein, Spaß. <lacht> nee, also was wir ja heutzutage können, da gibt es die Technologie, die heißt Leider-Technologie. Das ist so eine Flugzeuglasertechnologie, wo du halt irgendwo drüber fliegen kannst und dann scannst du das Gebiet und dann kannst du auch ungefähr so sehen, was da mal war, wie das Gebiet mal, ne? Und du kannst auch richtig so Sachen sehen, die du halt mit dem bloßen Auge jetzt nicht siehst, weil das scannt ja richtig und, äh, weißt ich meine, und kann das Gebiet ja, rekonstruieren, sage ich mal, was da mal gewesen ist oder mhm. die Spuren, die da noch sind, damit schon arbeiten. Okay. Und die haben jetzt tatsächlich gesehen, dass irgendwas da gewesen sein muss und die Vermutung ist, dass also zur damaligen Zeit war zum Beispiel London eine der größten Städte, die hatte 50, 60.000 Einwohner und er hatte das so beschrieben, dass jede Stadt, wo er vorbeigekommen ist, ungefähr so groß war. Hat ja. Hat London heute mehr? Die haben jetzt weniger, durch den ja, stimmt. Brexit. Stimmt. Ja, ja, da da sind, sind ein da ein einige abgereist. Genau, vor allem die LKW-Fahrer. Ja. Und was dann halt passiert ist, die haben halt das ausgewertet und sind zum Entschluss gekommen, dass es wirklich sein kann. Und die Vermutung jetzt dahinter ist, dass die wahrscheinlich damals, die ersten Erkunder, die Pocken angeschleppt haben und die überhaupt keine Immunität und gar kein, die kannten die Krankheit bisher nicht. Wie, auch. Wie damals auch mit den äh, amerikanischen äh, Ureinwohnern, ja, wo ja auch 90 Prozent der Bevölkerung ist ja weggestorben da an, an den Krankheiten, die die Europäer angeschleppt haben. Und dass die damals wirklich unbewusst mit einer Krankheit die gesamte Bevölkerung wahrscheinlich fast ausgelöscht. Klar werden nicht alle gestorben sein, aber dass wirklich fast alle daran gestorben sind. Und da gibt es die Theorie, dass der Regenwald dort im Amazonas, mhm. dass das eigentlich früher eine Landwirtschaftsfläche war, die auch von denen landwirtschaftlich genutzt worden ist. Und nachdem alle Menschen gestorben sind, es ist halt unkontrolliert weitergewachsen. Dass ist eigentlich im Kern so ein menschengemachter Wald ist, der nachdem halt alles untergegangen ist, nach dem ganzen Menschen da an Wurde der Krankheit. würde irgendwie
1: Sinn machen. Ja, genau. Wasser.
0: Richtig. Dass die dann wild wuchs und alles mögliche. Richtig, und Tiere richtig. entwickeln sich ja. alles und perfekter Lebensraum für viele Tiere. Richtig gut eigentlich. Oder? Kann ja, man schon so sagen. was? Wie es übernommen hat sozusagen, meinst du die Natur? Ja, ja das ist heftig. Ist alles zurückgeholt? Genau, ja. Passt ja irgendwie dazu aber das ist schon eine heftige Geschichte, wenn man sich echt überlegt, nur dadurch, dass sie diesen Krank aber dass man es auch nicht andersrum kennt. Ne? Also ich habe noch nie gehört, dass die ähm, irgendwie rübergeschifft sind, ja, sag ich mal, damals im alten, in, nach Nordamerika, dann sind die irgendjemand begegnet, dann sind die zurück nach Europa und haben dann eine Krankheit mitgenommen, wogegen die Europäer nicht immun waren. Das hört man nicht. Ne? Ja, das stimmt. Aber andersrum, wahrscheinlich, weil die auch so teilweise so stark isoliert da leben, ich weiß es nicht, aber... Dass Das ist eine gesamte Bevölkerung, also wie gesagt, wir wissen es ja auf jeden Fall, dass die 90 Prozent da, die Ureinwohner, einfach an den Krankheiten versteuern. ist schon eine heftige Zahl. Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch
1: der Unterschied zu den Europäern. Die haben vielleicht schon so ein bisschen die Medikamente für die Versorgung zumindest, so ein bisschen können besser versorgt werden, weil sie halt auch die Ärzte haben, die sich zumindest für die damaligen Verhältnisse schon relativ gut mit gewissen Krankheiten vielleicht auch auskennen.
0: Aber ich meine, er hat ja festgehalten, er hat Hochkulturen gesehen, er hat... Ja. Städte gesehen, die am Zenit, äh, am Gedeihen waren und es hochentwickelt, ja, da müssten die doch auch in irgendeine Richtung dann, ne, müssten ja auch da entwickelt sein im, im Bereich Medizin, sage ich mal. Klar. Aber dass die diese Krankheit da erst gar nicht kannten, das ist halt, na, ich weiß nicht, das ist schon, ist schon interessant, finde ich, dass das äh, vielleicht, weil der Kontinent nicht so groß ist. Anführungs also halt nicht so viele Varietäten. Wir haben ja Anschluss nach Asien, ja. Afrika. Ne? Das heißt ja zum Beispiel auch, dass die Menschheit ähm, entweder sich durch Kriege, ja, oder halt die größte Gefahr, die man heutzutage sind, quasi ähm, Viren sind, die uns irgendwann mal, ja. wo wir nicht reagieren können. Kann tatsächlich sein, würde ich gar nicht mal ausschließen,
1: dass solche Krankheiten, die wir noch gar nicht kennen, uns dann tatsächlich am Ende auch, ich sage jetzt mal, nicht vielleicht nicht unbedingt auslöschen, weil wir immer noch darauf reagieren mhm. können, vielleicht mit dem Stand der Wissenschaft, also so Der
0: Stand der Medizin, wo wir heute sind. Es hat immer die Frage, wie schnell können wir darauf reagieren? Ja, das ja? stimmt. Das, mit ja. den Gletschern zum Beispiel, die jetzt schmelzen, haben sie auch so ein Stück weit die Angst, dass da irgendwas freigesetzt wird, was uns einfach unbekannt ist bisher.
1: Deswegen in dem Song habe ich ja schon öfter gehört, dass man eigentlich, auch wenn viele ja sagen und ich mache es tatsächlich auch, wenn ich jetzt mal weiß nicht in Bayern bin oder so, dann hast du halt dieses klare Gletscherwasser oder sowas, mhm. dann wo, du, wo eigentlich was auch ziemlich geil schmeckt einfach und sagen aber trotzdem viele, dass du es eigentlich nicht trinken sollst, weil da theoretisch auch Verunreinigungen sein könnten, halt gerade durch dieses schmelzende Eis, dass da irgendwas
0: freigelegt wird. Das ja, ist halt super schwierig, aber... Machst du es dann nicht durch so eine Filteranlage zuerst, so einen Tischfilter? Nee, aber wenn ich da irgendwie
1: mal wandern bin oder was wandern war, auch früher ganz oft mit meinen Eltern, habe ich immer direkt da getrunken.
0: Ohne Tischfilter. Und du siehst
1: ja, wie schön ich heute aussehe.
0: Richtig. Ja, wenn ich Gletscherwasser immer trinke und ich habe ja neben meinem, neben meiner Villa äh, einen Gletscher, Richtig. da ähm, gehe ich dann immer mit so einem Glas Wasser, hole dann direkt. Das ist so einen Hahn im Gletscher, so ein Hahn im Gletscher. Und also ich kann mich nicht beschweren. Und zapft es. Oh, zapft es. Ich habe auch so, so, eine, so eine Filteranlage aus Quarz und Kiesel und so Sand ein bisschen eingebaut, dass es erst da durchfließt und dann ich da. Perfekt. Ja. ja. muss halt nur aufpassen, dass du da nicht irgendwelche Mineralien rausfilterst, die man... Wir werden es bald als Junker-TV-Wasser <lacht> abfüllen und dann verkaufen für Richtig, 100 ja. Euro den Litern. Ja, kommen wir vielleicht von
1: einem unbewussten Töten oder Morden, wie auch immer man es nennen möchte. Wenn jemand eine Krankheit anschleppt, die er mhm. nicht kennt. Ja, ähm, was soll derjenige dann machen? Da kann er im Grunde auch nichts für. Aber wer vielleicht was dafür kann, ist derjenige aus meinem nächsten Thema, ja. und zwar geht es im nächsten Thema um den längsten Gerichtsprozess in der Geschichte von North Carolina und natürlich der, der Fall, der dahinter steckt. Und zwar geht es hier in meinem nächsten Thema True-Crime-Thema ähm, um Michael Peterson, der am 9. Dezember 2001 völlig aufgelöst, den örtlichen Notruf fehlt und davon berichtet, dass seine Frau die Treppe runter runtergeflogen ist und alles voller Blut ist. Die Polizei trifft irgendwann am Tatort ein und ihnen stellt sich natürlich erstmal ein super grausames Bild. Seine Ehefrau liegt in einer Blutlache unten am Fuße der Treppe und es wirkt erstmal so, ja, sie ist die Treppe auf jeden Fall runtergeflogen, von oben bis nach unten. Was die Ermittler aber dann feststellen, ist, dass die Frau vielleicht gar nicht unbedingt von alleine die Treppe runtergeflogen ist und es ein Unfall war, mhm. sondern anhand der Verletzungen, die sie hatte am Kopf und in dieser riesigen Blutlache, die sie hatte, beziehungsweise in der sie lag, da vielleicht doch noch ein anderer Grund für war und dass sie vielleicht die Treppe runtergeschubst wurde, nachdem auf sie, auf ihren Kopf speziell, Gewalteinwirkung stattgefunden
0: hat. Was halt richtig krass ist an der Stelle, wenn du jetzt jemanden die Treppe runter ähm, shopst, ne und die Person stirbt mhm. oder die Person fällt von alleine hin und stirbt, das ist schon heftig, dass sie das rauskriegen können. Das, das ist eigentlich so eine feine Sache eigentlich, oder? Ich meine, wie kriegen die das Überkrass. denn raus, ob jemand leicht... Überkrass. Wie, wie, wie geht das, das? Das ist in diesem Gerichtsprozess,
1: ja, in diesen ganzen Ermittlungen, die jetzt folgen, es ist wirklich... Ähm, ich
0: ist weiß, wirklich wie die es gemacht extrem. haben. Ich, ich weiß es. Der Richter hat nämlich mich angerufen und gefragt, wie kriege ich es raus? Sorry, dass ich dein Thema schon vorwegnehme, aber ich löse es an der Stelle auf. Ja. Ich habe gesagt, nimmt einfach ein paar Menschen, so um die 200, 300 Stück und simuliert es eins zu eins nach. Genau. Und dann haben diese haben die eine Zeitungsannonce, ähm, äh, haben die dann reingestellt und gesagt, hier ähm, suchen für äh, Versuch ein ähm, paar Menschen, äh, Entschädigung 50 Euro, da haben sich viele gemeldet. Und dann ähm, haben die geguckt aus verschiedenen Winkeln und so und hier so ein bisschen schubsen, haben dann auch immer die Kraft erhöht, die einwirkende Kraft und haben das dann, sorry, dass ich, wie gesagt, das Thema jetzt, ähm, aber ich ist nicht vor Genau, aber, ja, aber genau
1: aber, das sind die Ermittlungen, die die Polizei halt durchgeführt hat und die Staatsanwaltschaft, genau. So kann man es halt sagen. Ähm, es sind natürlich einige, äh, das ist leider dann zu Schaden gekommen, beziehungsweise auch umgekommen, diese, aber hm. natürlich um eine Sache aufzuklären, muss man halt auch einfach mal
0: natürlich. in den sauren Apfel
1: beißen. Und muss man mal.
0: Das dient Genozyde, dann auch als Präsent äh,
1: unbewusste Genozide. Ja,
0: dient vielleicht auch dann als, äh, ja, ich sag mal, kann man dann für später vielleicht auch verwenden.
1: Genau. Wenn, Perfekt. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, es ging halt dann wirklich der längste Gerichtsprozess äh, in der Geschichte von North Carolina los, wie gesagt. Mhm. Ähm, er wurde beschuldigt des Mordes. Und die Ermittler hatten herausgefunden, dass er halt Kontakt hatte zu männlichen Prostituierten, wovon sie dann davon ausging, dass er eventuell bisexuell sein könnte und seine Frau das rausgefunden hatte und sie an dem Abend eventuell darüber gestritten haben. Oh nein. Und dass er dann im Grunde ja ähm, einfach so genervt davon war, auch dass sie es rausbekommen hatte und sie halt dann darüber diskutiert haben
0: mhm.
1: und er dann halt einfach im, vielleicht auch im Affekt ähm, sie die Treppe untergeschubst hat. Okay. Und das ich sag mal das Problem daran war, dass die Ermittler herausgefunden haben, dass mit irgendeinem dumpfen Gegenstand auf ihren Kopf ges geschlagen worden sein musste, ähm, weil sie halt eine starke äh, Wunde am Kopf hatte und deswegen halt auch in dieser Blutlache sah, äh, lag. Ähm, und die Ermittler haben herausgefunden, dass sie eigentlich nicht von diesem Treppensturz kommen kann, die Wunde. weswegen man halt davon ausging, dass sie...
0: Dass er sie am Ende dann wirklich ermordet hatte. Das können die ja wirklich. Die können ja relativ leicht, sag ich mal, rausfinden, ähm, was die Verletzung verursacht hat. Und wenn die sehen, das war keine Treppenkante oder Treppenfläche, das. Genau. Verstehe. Das heißt, ja. der hat schon wahrscheinlich vorher. Ähm, auf die eingeschlagen irgendwie mit irgendwas. Genau,
1: man ging davon aus, dass er mit einem wie gesagt spitzen dumpfen Gegenstand auf ihren Kopf eingeschlagen hat und sie dann bewusst die Treppe runtergeschubst hat. Wie gesagt, es ging ein super langer Gerichtsprozess los, der über mehrere Jahre ging, mhm. wo die Verteidigung, die ihn, also sein Verteidiger, auch extrem viel, ja ich sag mal aufgefahren hat, um zu beweisen, dass es ein Unfall war und sie halt wirklich die Treppe nur runtergeflogen ist. Genauso hat die Staatsanwaltschaft extrem viele Experten sogar teilweise aus anderen Ländern einfliegen lassen, Lass. um zu gucken, kann es so sein oder kann es nicht so sein? Dann haben die auch unter anderem einen Blutspurenexperten ähm, dazugeholt, der dann ausgesagt hat, nein, die Verletzungen können nur davon kommen, dass ihr schon vorher mit einem dumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde. Und letztendlich Wurde er dann auch zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt? In erster Instanz, muss man auch dazu sagen.
0: Gut, das heißt, er geht jetzt in Berufung dann, es geht dann nochmal, zieht sich nochmal in die Länge auf das ist ja never-ending story, dann ich meine. Wenn das erste sich schon so. In, wie lange ging denn der erste Prozess so? Der ging über mehrere, ich glaube, sieben Jahre, glaube ich, mindestens. Sieben Jahre. Also, das war der, ich glaube, das war so
1: die, die erste. Prozess sei, weil okay. du hast es schon gesagt, in Berufung. Er wollte in Berufung gehen. Die, ähm, diese Entscheidung ähm, wurde ihm aber genommen. Als das Oberste Gericht in, im Staate North Carolina gesagt hat: Nein, ähm, die Berufung wird abgewiesen, hatte er erstmal keine Möglichkeit mehr. Okay. Ähm, das ist brutal. Ja, das ist wirklich äh, recht brutal, weil hast dann erstmal keine Möglichkeit mehr. Allerdings dann in 2011, also mhm. zehn Jahre später außer also sagen. Er saß schon zehn Jahre dann im Gefängnis. Mhm hatte sich herausgestellt, dass der Blutspurenexperte der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise die, den der Staatsanwaltschaft ähm, beauftragt hatte, schon mehrfach Gutachten gefälscht hatte und Falschaussagen getätigt hatte, damit jemand, ähm, ja ich sag mal, ins Gefängnis kommt. Das wurde halt nachgewiesen und dann...
0: Das ist das richtig ekelhaft. Das ist echt
1: das? ekelhaft und auf dieser Grundlage wurde dann ihm auch ein neuer Prozess zugesprochen. Aber längst erst 2014, wie gesagt, da hat dann auch ein neuer Prozess begonnen.
0: Und der geht immer noch?
1: Ähm, er geht tatsächlich nicht immer noch. Mhm. Es wurde dann 2017, Boah, 15, ja, also der angesetzt wurde, der, ich sag mal 2014, wurde gesagt, ja, wir machen einen neuen Prozess. Und 2017 hat dann die Staatsanwaltschaft mit der Verteidigung zusammen einen sogenannten Pakt geschlossen, sage ich jetzt mal, ähm, wo er sich das Mauer des zweiten Grades schuldig bekennen musste oder sollte, also sprich Totschlag um dann aus dem Gefängnis freizukommen. Weil dann sozusagen das Urteil ist, ja, er ist des Totschlags schuldig. Aber die ganzen Jahre, die er schon saß, wird angerechnet. Und er kommt dann als verurteilter Mörder, muss man auch sagen, aus dem Gefängnis raus. Es gibt von diesem Fall, mhm. seit Start des ersten Prozesses, also in 2002, glaube ich, ist der, glaube ich, losgegangen, der erste Prozess, hat ihn halt ein Kamerateam verfolgt und hat alles aufgenommen. Diese Doku gibt es halt bei Netflix auch, das heißt, The Staircase ist echt, tatsächlich echt sehenswert, weil man oft, mehr, also man schlägt sich immer erst auf die Seite, dass der Staatsanwaltschaft sagt, ja, auf jeden Fall ist er der Mann, dann kommt die Verteidigung wieder mit neuen Beweisen und man sagt, okay, vielleicht ist sie doch nur gespielt. Ja,
0: das ist, ja. Es ist echt, aber ja, es ja, ist ja. super
1: spannend. Und das Allerschlimmste, Ding, muss ich es echt sagen, man sieht richtig, wie dieser Mann, wie er einfach, wie er altert, wie man sieht richtig, wie er keine Kraft mehr hat, wie er 2002 noch wirklich dafür kämpft und am Ende einfach nur ein gebrochener Mann ist, der, mhm. man muss sich auch mal überlegen, wenn er wirklich unschuldig ist, was ja theoretisch sein kann, auch wenn es teilweise wirklich vielleicht unglaublich ist, unglaubwürdig ist, dass er unschuldig ist, wurden ihm einfach ja, 15, 16 Jahre seines Lebens genommen. Und ja. er hat davon auch nichts wirklich, wenn er freikommt, weil, wie gesagt, er, ist,
0: er gilt als Verurteilter, ja, Mörder, also, wie auch immer. Aber, ja. Das ist so ganz schwierig jetzt, ja. klar, Man kann jetzt sagen, was, wenn er unschuldig ist? Was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt in seiner Position gewesen wärst? Hättest du es angenommen oder ist es so Prozess riskiert? Da riskiert ich, doch er, keinen Prozess. Er war ja auch schon älter, sage ich es mal. Jetzt überleg mal, dann kriegst du Friede. lebenslang und dann ist fertig. Oder du sagst, gut, ja. ich saß jetzt 10, 12 Jahre. Ich will hier raus irgendwie. Auf jeden Fall. Ich denke, dass die meisten es angenommen hätten ja. einfach
1: nur, damit es endlich aufhört und du auch ein bisschen so wieder deinen Frieden finden kannst. So. Ja. ob du es jetzt gewesen bist oder
0: nicht, klar. Wenn du es gewesen bist, dann verrotte von mir aus im Gefängnis. Ja. ja. Hast du auch nichts anderes verdient? Aber dann weiß man das auch nicht. Ne? Das ist auch wieder so eine Sache, wo man sagen muss: War das jetzt Mord oder Totschlag? Auch wenn das, wenn er sie wirklich die Treppe runtergestupst hat. Auch wenn das eigentlich, für mich macht es keinen Unterschied. Nimmst so du ein Menschenleben? Ja, eigentlich für mich klar. Ähm. Ja, Ermittlungen haben halt noch ergeben, dass es könnte, was also würde dann
1: halt für Mord sprechen. Sie hat eine Lebensversicherung und äh, sie hatten so ein bisschen... Ah,
0: das Detail hast du aber hier schön bis zum Ende verschwiegen. Okay. Ja, muss man muss aber auch dazu sagen, Euro. an dem Abend,
1: wo sie verstorben ist, also mhm. sei es jetzt Mord gewesen oder nicht, haben sie eigentlich gerade im Garten gefeiert, er ist ja Schrift, Schriftsteller, ähm, dass er aus Hollywood ähm, eine Nachricht bekommen hat, dass sein nächstes Buch verfilmt werden soll und ihnen damit dann halt auch Einnahmen ähm, natürlich versprochen sind. Mhm. Okay. Ähm, deswegen war das halt auch so ein bisschen komisch, dass er sie dann am Ende äh, vielleicht doch umgebracht hat. Aber klar, wenn man jetzt sagt, ja, er hatte da männliche Bekanntschaften und für ihn ist es ganz schlimm, dass es rausgekommen ist und sie irgendwie vielleicht mhm. dahinter gekommen ist, mhm. hatte er vielleicht auch Angst einfach, dass sein Ruf da geschädigt wird. Eventuell, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht, aber es ist halt genau das, was ich meine. Wenn du Bock hast, guckst du dir an, guckst ihr euch an. Es ist wirklich super spannend, weil die Kamera von, vom ersten Prozesstag an dabei ist.
0: Darf ich ganz kurz was fragen? Hat er gesagt, mein Ruf geht kaputt, nicht deiner! Hat es gesagt so? Er hat es tatsächlich gesagt, ja. Okay, ja. Am letzten Prozesstag. Dann ist es natürlich eskaliert, kann ja, ich mir gut klar. vorstellen. Wir hatten, Eck, wir hatten heute wirklich sehr viele, ja, ich sag mal, Themen Richtung Tod und Mord und Toddrohungen, Morddrohungen und Anschläge und hast du nicht gesehen. Also, es war heute tatsächlich jetzt nichts, wo man, äh, glaube ich, gut lachen konnte, aber ja. Setze ich das doch mal fort, weil ich habe tatsächlich auch jetzt mein letztes Thema. Ähm, geht um den gefährlichsten Job der Welt. Den wahrscheinlich gefährlichsten Podcaster. Job der Welt. Ja. Ja, wenn man sich mal vor Augen führt, dass da eine halbe Taube dann irgendwann auf deinem Auto ist. Richtig, ich wollte auch gerade sagen, du bist auch ja nur knapp einem Anschlag entkommen. Genau, richtig. Also, Podcaster ist tatsächlich mit, mit Abstand der gefährlichste Job der Welt. Und äh, dann kommt man eine lange Zeit nichts. Von daher. Ja. Und dann geht die Liste eigentlich jetzt richtig los. Ja. Weil es ist ja allen bekannt, dass Podcaster so genau, ja, richtig das ja. krass ist. Das. Aber nee, es geht darum, ähm, kennen wir alle aus Filmen, Vietcong, Tunnelsystem. Da mhm. mhm. kennst du ja, die sind übers ganze Land verteilt, irgendwo im ganzen Gebiet, und reichen auch weit bis ins Feindesgebiet rein. Das heißt, im Grunde genommen weißt du gar nicht, die können jederzeit hinter dir aufpoppen, die können links, rechts von dir aufpoppen. Die, du kennst die Tunnel nicht, du weißt nicht, wo die entlang führen und du bist da auf feindlichem Terrain und hast eigentlich keinen Zugriff richtig auf dieses. Ja, auf diesen Vorteil den wir damals haben mhm. ne? und da hat die USA sich überlegt wie können wir und ist ja, also es ist zum Teil wahrscheinlich aus der Not entstanden wie können wir dagegen vorgehen und das war sozusagen die Geburt also gegen die Tunnel meinst du oder Tunnel genau bauen, gegen die tu genau gegen das die Tunnel. bauen des Tunnels und so ja ja nicht nur die bauen sondern wie können wir überhaupt dass sie diese Tunnel als Vorteil nutzen was können wir dagegen machen und da haben sie sich überlegt oh, nein ja die sogenannten Tunnelratten. Mhm. Das sind Menschen gewesen? Das waren Menschen. Anfangs haben die irgendwelche Leuten einfach den Befehl gegeben, da reinzusteigen. Und es ist ja bekannt gewesen, dass die da ja verschiedene Springfallen hatten, ja, wo du Stolper drehte, ja, du bist da irgendwie, kam so ein Korb mit Skorpion einfach auf dich im Tunnel. Weil bist du falsch gelaufen? Da war, ein, da war so ein Stolperdraht, zack. Das dann Indiana Jones im Grunde Genau, richtig, ja. Oder kann sein, dass es irgendwie was eingestürzt oder wurde überschwemmt oder so. Weil die wussten ja, wo sie wie sie laufen müssen, damit ihnen nichts passiert. Die kennen ja und die sind ja sehr eng gewesen. ja Also man muss auch sagen, ja. Körperlich sind die Vietnamesen ja auch ein bisschen kleiner und äh, sag ich mal gewesen und die Tunnel auch dann auch entsprechend für sie gebaut worden. Ja, das haben die ja deswegen auch so eng gebaut, damit die ja, größeren Menschen da erst gar nicht rein können. Das ist ein Vorteil halt für die gewesen. Und ja, das ist, wie gesagt, sehr eng, ja, und es kann halt jederzeit alles passieren. Und das Allerschlimmste ist ja auch, dass mal die durch Menschenhand gemachten Fallen weg. Das können ja auch Tiere, wilde Tiere sein, das ist ja ein Dschungel. Absolut, klar. So eine giftige Schlange, ja. so eine Riesenspinne. Das gar nicht unrealistisch. Ja, dass sie auf seinem Gesicht krabbelt oder dass sich irgendwas beißt dich einfach. Du siehst, das Einzige, was diese Menschen hatten, war eine Taschenlampe und eine Pistole. Was willst du damit ausrichten in so einem engen Tunnel? Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall ähm, gab es ja auch, die Vietnamesen hatten ja auch so also Fallgruben zum Beispiel, wo das einfach, wo du dachtest, das geht in den Tunnel rein. Bist du da rein? Auf einmal war es eine Fallgrube, ne? Zack, aufgespießt. Und dann schreist du da um Hilfe und dann kommen noch mehr Kameraden und dann ja, die wissen dann, wo ihr seid. Und das mm. ist heftig einfach. Aber auf jeden Fall, diese Tunnelratten, die sind wirklich nur mit einer Pistole bewaffnet und nur mit einer Taschenlampe da reingestiegen. Eigentlich ein Himmelfahrtskommando, oder? Himmelfahrtskommando. Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, wir müssen Leute ausüben mit bestimmten Kriterien. Maximal 1,65 groß und weißt du, wie ich meine? Und... Ähm, auf jeden Fall immer Plateauschuhe anziehen. Und da, die auch wenn da jemand ausgefehlt wird. Die Buffalos kommen wieder in Mode. Komischerweise bei der US-Army. Übertrieben krass. Aber es muss ich mir mal vorstellen, das Ziel war ja eigentlich nicht wirklich irgendwie, du hast ja trotzdem keine Chance, die kennen sich da trotzdem besser aus. Klar, die wollten so ein bisschen so eine Ahnung, so ein Gefühl dafür wahrscheinlich bekommen. Du hast so einen Lageplan, so ein <lacht> so Ampelsystem auch und so. so geil. Das Ziel war ja klar. Die wollten erstens denen die Sicherheit wegnehmen. Klar. Ja, dass
1: die da nicht... Schutz mit... so ein bisschen auch.
0: Genau, ihr seid nicht alleine. Ihr könnt jederzeit auch einen von uns dort begegnen. Ja. Wir haben da auch Leute drin. So. Das ist schon mal das ist schon mal psychisch schon eine Belastung. Auf jeden Fall. In so einem dunklen Tunnel, wo du da bist. Ja, krass, wenn alle
1: so miteinander Tee getrunken hätten und so ein bisschen Skat oder Romy und so gespielt haben. So, das ist so richtig nice, eigentlich unten in den Tunnels drin. Das war eigentlich
0: die Zeit, wo wir die entspannt haben immer. Das ist schön. Haben die so Sachen ausgetauscht und äh, haben die vielleicht so Pokémon-Karten gespielt. Diese Gogos und noch so wie genau. die Tunnelwand. So Murmel. <lacht> ja, nee, aber was halt natürlich auch wahrscheinlich ein Ziel war, ist das zu erkunden, das System zu verstehen. Ja. Aber von diesen 100 Tunnelratten, die hatten ca. 100 Tunnelratten circa, ja, eingesetzt, haben nur 12 überlebt. Ja, ist furchtbar, aber es ist irgendwie tatsächlich, also jetzt nicht überraschend, dass die Quote so schlecht ist.
1: Weil wie du schon sagst, ja, wenn tausend Fallen da drin sind und äh, die eigenen Leute, beziehungsweise die Vietnamesen, ja auch dann wissen, wo, wo ist, weiß nicht, wo muss ich hin, wo muss ich langlaufen, wo könnte jemand sein, sich da verstecken, weil sie Verstecke haben, ist ja irgendwie klar. Also du, du kannst die Dinger ja auch nicht, also diese Tunnel, du kannst sie ja nicht vorher auch genau scannen ja. Ja, und dann sagen, ach guck mal, ja, super schwierig. Du kannst doch nicht einfach mit einer Infrarotkamera rüberfliegen, wenn nee. du es vielleicht abgeschossen oder was
0: weiß ich. Du hast einfach. Vor allem damals, in den 60ern war das ja. ja. Damals hat es ja so. Also mit der heutigen mit der Drohne reinfliegen. <lacht> genau. Mit so einem LIDAR-Scan, wo die jetzt das Amazon das auch abgeflogen haben. Ne, <lacht> ja, aber ich glaube, dass du dann. Du bist halt im Feindesgebiet. Ja. Und da sieht man mal, was das für ein großer Vorteil für die war, in so einem Terrain. Die hatten gar keine Chance. Ja. Obwohl die so entwickelt, also weit entwickelt mit dem Waffensystem und allem, hat den Alice da nichts gehoben. Und die haben ja zum Teil in diese, äh, in diese Fallen, wo in diese Gruben, wo du rein, die haben da zum Beispiel rein uriniert, ja die Wildkong, um die ähm, Infektionsgefahr da zu erhöhen. Ne? Dass die da, ne wenn du da rein, dass du dann, also, ja, das, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt wahrscheinlich, diese ganze Mission. Aber es ist schon ein Himmelfahrtskommando, einen mit einer Taschenlampe und einer Pistole einfach in so einen Tunnel reinzuschicken. Wir schon. Das
1: ich erinnere mich ein bisschen irgendwie an, die, an diese Bomber von, aus Japan, die mal diese, ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt heißen, aber die dann auch mit ihrem Flugzeug hm. eigentlich genau irgendwo reingeflogen sind. Und du wusstest, okay, das ist eigentlich auch genau ein
0: Himmelfahrtskommando. Ist 100%. Ähm, ist doch schon krass. Also, Wo die dachten, ich nehme jetzt noch ein paar Leute mit. Ja. Das ist schon heftig. Ja. Ja, viele viele Themen heute, die Richtung Tod und Mord und sowas ging, ja. Aber viele interessante Sachen mal wieder. Auf jeden Fall, viele Sachen, die man noch nicht, vielleicht noch nicht so
1: gehört hat und noch nicht so kennt. Wir hoffen, wir konnten euch damit auch so ein bisschen unterhalten wieder, auch wenn es natürlich eher vielleicht für manche in die negative Richtung ging mit Tod und Verbrechen.
0: Aber ihr wolltet
1: True Crime, ihr bekommt True Crime.
0: Ja, freut euch auf den nächsten Podcast vor allem, da geht es dann noch mehr ab. Und äh, kommt dann wieder,
1: wann kommt der? In sechs Monaten dann sogar. Ja, schaffen wir das? Ich gehe jetzt gleich in Kryoschlaf und dann, äh,
0: ich denke schon, ja, wenn das Auftauen funktioniert. Ich tau dich dann persönlich auf, ja. Sehr gerne. Perfekt. Ja, vielen Dank auch, dass du heute hier wieder warst, äh, in meinem Studio. <lacht> Solange es meine Programmierung zulässt, komme ich immer gerne. Ja, bitte, bitte.
1: Bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass wir euch einen, äh, einen wunderbaren Tag in der Simulation wünschen, auch weiterhin. Und wir hoffen, dass ihr natürlich Liked und abonniert und selbstverständlich Was auch teilt. Was das Zeug hält. sagt, sagt, sagt. Tut muss nicht wir Einfach draufdrücken, liken, teilen. Tut, wir tut wir brauchen einen Anruf von, von YouTube, von, von allen, von allen ja. Plattformen. Was ist hier los? Was ist hier richtig. los? Richtig. richtig. Die Server müssen überlastet sein. Überall 100 auf allen Plattformen. Dann, Dann äh, sage ich nur noch so am Ende fröhliches Einfrieren. <lacht> <Ja>. <lacht> also macht's gut. Macht's gut.